0: Velkommen til Drømmefanger, jeg sitter i studiet her i dag med en gammel venn, Carl Petter Moldestad Du er så bekjent for å engasjere deg mye, har store drømmer og ambisjoner på tiden så tar du master i London på Goldsmiths, yep. og eh, i dag så skal eh, episoden handle om utdanning og engasjement Og det er egentlig noe det forbinder med deg da så Velkommen til deg Carl Petter
1: Tusen takk, fine ord <laughs>
0: Ja, så liten så var du eh, ganske aktiv og social, sen så jag huskar. Jag huskar mm -hmm. du var faktiskt var var liten. Du spelade fotboll och tennis. Mm -hmm. Då lov på vad du om allra det då?
1: Det var att bli fotbollsspelare eller tennisspelare. <laughs> det var helt eller så var det å bli fotbollsspelare, så när var väldigt väldigt liten. Och så ville jag bli um hva var det min mor, Jeg ville bli gentleman. Gentleman, ja. Så veldig sånn uh, skjønnsstereotypisk uh, drømmer, egentlig.
0: Hva legger du i det?
1: Nei, jeg det vel i det liksom bare ta ut stol sånn for uh, damene, de skulle sette sig. Nå var ja. jeg seks år når denne drømmen kom til uh, uttrykk. Men, uh, ja? Ja.
0: Det har du oppnått, Men uh, var det noe du hadde sett hjemme, liksom, eller på film, eller?
1: Nei, jeg vet ikke helt. Som, eh, som seksåring og sånn, så var det vel kanskje det å eh, bare være observant på det, å være høflig, og, så kanskje hadde jeg ikke en sånn veldig sånn superliberal og alternativ oppvekst. Så eh, min eh, liksom konsepsualisering av det å være høflig, var det å være gentleman. <laughs> ja, gitt det.
0: Mm. Så, ja, så gikk jo tiden da, så begynte vi på videregående, du gikk jo trinne under mig, men mm -hmm. så um, snakket du av Wales. For, for å gå på IB og ja. det var veldig liksom sånn der, da gikk jo alle andre på eh, ja, videregående tok kanskje ikke så seriøst i første rekke i hvert fall, det var liksom mye sosialt som mm -hmm. som um, ja, ble prioritert over skolen da, for mange hjemme så, ja, så du var en av de sosiale da og <laughs> ja. så tok de det valget likevel så lå på hvordan du kom frem til at du skulle satse på skole og ja. i, i et annet land
1: det, ja, akkurat som alle andre bør gjøre på eh, videregående, så tog jeg også sosialt i første rekke. Det kom egentlig ganske naturlig. Så eh, etter første år så stilte jeg kanskje litt spørsmål om hvordan jeg kanskje hadde mulighet til å integrere det sosiale og skolhakke mer, ikke bare liksom, behandle dem som separate entities. Så da... Eh, han hadde et møte med en som var intern uh, hos min mors selskap her i Bergen, och han hade gått på Harvard, så Udala. det var jo veldig stort. Så det var jo foreldre drømmer for barna sine på et eller annet tidspunkt. Og um, ville sikkert da at skulle begynne på en sånn stor, fin skole i utlandet. Mm. Og da tenkte hun at jeg skulle snakke med han og høre litt hvordan han hadde kommet seg dit. Og da sa han at han hadde gått på en skole som hadde udoblet Mm -hmm. Han hadde gått på en skole um, i Fjallar Ja, det, verdens, navle. <laughs> verdens navle In the middle of nowhere um, Men det er som regel det er, de skole, det er der de skole befinner sig, som min var på kysten i Wales mm -hmm. um, Atlantic College 50 minutter med tog fra Cardiff um, Ganske sånn separat fra <laughs> veldig, mm. ja, veldig, mye, veldig mye natur var det The Coastal Walks, veldig mm. fint område, og der tok jeg da Ibe to år. Så. Ja. Mm.
0: Ja, hva lærte du, hva sitter du liksom igjen med etter å gå der?
1: Vel, jeg lærte veldig lite å være lysisk, men <laughs> jeg bodde på en slags liten boble. Da. Vi bodde på um, en campus som bestod av et veldig gammelt, flott uh, middelalder slott, Oi. og flere student houses rundt det. Uh, ganske sånn privilegiert campus, men vi er da um, en, et slags spekter av studenter som rangerte fra um, folk som var veldig privilegiert, mm -hmm. Ett et fåtal av folk som var veldig privilegiert, og så veldig mange som var på scholarship. Da. Så mm -hmm. skolen som regel for de som ikke nødvendigvis har råd til å gå på sånne internatskolor eller kostskoler og sånne ting. Så mm. det har et mission statement om å være en skole som jobbet for fred og bærekraftig utvikling og bærekraftig generelt sett gjennom utdanning og det å bringe folk fra forskjellige kulturer og omstendigheter sammen. Mm. Mm. Det
0: må det ha vært en veldig sånn mix av ulike bakgrunner og folk og ja. hvordan oppleves det da?
1: Vel, jeg tror det er som student fra Norge så blir jo det veldig, det blir ikke et sjokk, det blir det ikke, men det blir eh, en slags ny måte å liksom oppleve seg selv som student i en setting. Da. Som på Fana for exempel, så var det mye ting som omhandlet det sosiale og det var det der også for så vidt. Men jeg kan vel si at foranene handlet det kanskje litt mer om eksklusivitet og det å være med på en russe buss eller en russe bil etter hvert. Ja. Og liksom definere seg litt så sånn ni forhold til hvilke gjenger du var på. Det var jo det, for så vi også på Atlantic College, men der var det også um, orkestrert i, i, i sånn måte at skoler også hadde mye forskjellige events, ja. Model United Nations, eller Sustainability Week, eller whatever, mm. um, som gjorde at student, the student body liksom kom sammen ved enkelte uh, eventer i løpet av semesteret, og så den ble det mye mer myldring mm. i hverandres um, sosiale kretser. Så det å liksom bringe skole og utdanning over til det sosiale, og vice versa. Ja, så, mm.
0: men det er litt sånn at det sosiale var mer... Um hva skal jeg si da, med skoleinnhold, liksom, at man har ja, engasjert seg for noe viktig, er det der dette med engasjere kom ja. litt sterkere fram.,
1: Ja, jeg tror det, jeg pleier å si sånn, i hvert fall de to første årene etter jeg var ferdig på Atlantic College, at det var liksom en slags uh, total psykologisk for forvandring ja. da. Uh, Fordi du begynner på en måte å forstå at uh, for alle så betyr det man gjør i vilken setting man gjør ting, betyr mye. Men det handler liksom om å forstå hvordan og, og at det faktisk gjør det. For jeg tror det er mange som grunner til å ta del i skolen hver dag og bare tenker at whatever. Sant? Men at, ja. samtidig så er vi st stadig en del av et veldig kollektivt mangfold, og det spiller en rolle hva du gjør i det mangfoldet. Og hva det mangfoldet er i sin helhet, bidra til. Så vi hadde jo da liksom en slags ideologi om at liksom act locally to impact globally. Og det tror jeg liksom at alle har en vilje og en mulighet till å gjøre i større eller mindre grad, men så er det det liksom å innse at, at den ligger der, at det er iboende hos folk. Da. Og det lærte jeg vel kanskje har ikke mer på Atlantic College enn jeg hadde gjort på Fana-gymnasiet. Så, så vokste jeg litt mer opp mens jeg var der også, så det har også litt med det med alder og modenhet å gjøre, og var jo veldig ung og ja. større på Fana.
0: Ja, for da var du 17, kanskje? 16 år 16, ja. Med.
1: Så jeg var ikke veldig mye gjerne, men jeg det blitt 18 når jeg sluttet, 19, 18-19 når jeg sluttet på Atlantic College, sant? og da var det og vi helt klar för universitetet, men liksom begynte å skjønne, liksom våkne litt mer opp da. Ja, ja. men
0: uh, var det liksom din, um, hva skal vi si, første erfaring med å måtte ta vare på seg selv, liksom at uh, sengen er ikke av noen og ja. <laughs> alt det der? Jeg du må ta veldig, ansvar liksom?
1: Nei, jeg, vet du hva, jeg tenker mye på akkurat det der med ikke være redd og sånn. Jeg kan fortsette ikke sove i det rummet som är helt, lengst borte fra forheldene men i huset mitt på grunn av jeg hadde så mye mareritt var yngre så jeg Uf. ligger inne på et annet rum når jeg er hjemme og besøker Nei, oh. for det er så mye lyder og vind og oh, dårlig mareritt fra, fra akkurat det rommet men uh, det å gå på Atlantic College lærte meg mye om ja, det å, å være for seg selv og um, ha liksom hva man kan kalle det litt sånn Um, så det er mange som sier at når de begynner på, i militæret, for eksempel, etter videregående, så er det litt for det å være, lære seg sig være selvstendig, lære seg å være dip, dip, disiplinert. Og, og det tror jeg det ligger nu i, og så er det forskjellige måter å det på. da. Mm. Ikke nødvendigvis bare gjennom for eksempel militæret. Så for min del var det liksom det å ja, flytte ut som 16-17-åring og har fatt på det å være og bo for sig selv men samtidig sammen med mange andre nye folk
0: ja. mm. Har du fått kontakten med de du møter der?
1: Ja, for det, så det er noe det jeg bryter meg selv med. Ja, ja. det er at jeg er kanskje litt for kontakt jeg tror ja. det er mange som er flinke til å ha en veldig god tid der det gikk på videregående, og så sakte men sikkert liksom velge ut hvem som er sine nærmeste venner og ikke bruke tid på absolut alt og alle hele tiden, men jeg har litt sånn vanskelig for å gi slipp på vennskap og sånne ting. Jeg vil ikke helt at vennskap skal vanne ut så fort. Nei. Så jeg prøver i beste, ja, til min beste evne å, å liksom bli nær. De jeg ja. kjente både på Fana og de jeg kjente på Atlantic College. Så um, det, det har vært nu jeg har faktisk en del opptatt av, så derfor lo jeg litt over at jeg faktisk blir meg veldig, veldig mye opp med å få bli med dem. Ja, og du mm. reiser
0: jo verden rundt og besøker disse folkene også. Du er jo veldig globetrått der, jeg si.
1: <laughs> ja.
0: Ja, for oss som følger med da og på en måte mm. det, så ser vi at du er Rundt om, det snakket faktisk med en veninne om det her for litt siden, og da sa vi at um, denne seksstegeste teorien, ikke en teori om at i seksledd så kjenner man liksom, ja, presidenten i USA, du, mm. og liksom, hvis det er en <laughs> vi kjenner, <laughs> som kan nå hvem som helst liksom, på seksledd rundt om i verden, så må det være du det, at du kjenner folk runt om i hele
1: verden. Mm.
0: Det må være en utrolig deilig følelse at du påvirket av så mange ulike folk, da?
1: Mm, ja, en sexledsteorie, det høres jo veldig gøy ut, ja, <laughs> hvis ja. man kan, hvis man faktisk kunne realisert og funnet ut om det er sant. Men jo, jeg, jeg har fått møtt mye folk. Heldigvis har jeg presidenten i USA. Jett. <laughs> <Yes.
2: laughs> <laughs>
1: um, men ja, har fått reist mye runt det, det har vært en liksom, mulighet som har kommet med akkurat det å, for det første, å um, kommet sig inn på steder gjennom for exempel det å ha visse kvaliteter, men også gjennom det å komme fra en gitt bakgrunn jeg ser på min mm. egen bakgrunn som veldig privilegiert, og det tror jeg er veldig viktig å kjenne, at man har fått mye muligheter gjennom det mm. um, jeg tror hver eneste skole jeg har på så har jeg liksom fått fullt stipend <laughs> nesten av staten det er jo veldig viktig også så sånn sett, det er jo det å komme fra der jeg kommer fra vært det som i hovedsak har gitt meg de mulighetene til å treffe forskjellige folk, og så har jeg i større eller mindre grad interesse for å treffe de folkene man treffer og noen ganger søker man det litt mm. andre ganger skjer det by chance så um, ja. ja, globetrott der ja
0: <laughs> jeg har alltid
1: sørget for at jeg Reise der hvor jeg har Nei, det kommer jeg ikke under Jeg prøvde kanskje å liksom ro ja, meg litt <laughs> Men um, Nei, jeg har prøvd dra til steder Hvor jeg vet att jeg kan bo Hos en venn mm. Og jeg um, holder meg en Under oppholdet mitt Og får liksom opplevd Ting og sett ting litt gjennom Lokale folk sine mm. Det kan være at det begynner å bli En litt sånn klisjé etter hvert Men det har vært viktig for mig For å liksom forstå Litt bedre de stedene jeg har vært. Ja. På. Ja.
0: Og det henger kanskje det samme med studiet ditt. For det etter, etter denne IB... Ja, så tok fri, du fri var på Kuba. Ja. Kjente du noen der da?
1: Jeg kjente ingen på Kuba, så det var ja. første gang um, jeg bestemte meg for å um, dra et sted som var for det første veldig langt vekk. och jeg ja. får meg selv. och med liksom en vidare intention om å studere litt der. Så jeg begynte jeg på... Universitetet i Havana tok et semester på en bachelor i spanske-latinamerikanske studier. Ja, bare um, sånn. Ja. <laughs> for det, visste at det skulle ta et friår til å få jobbet litt og tjent litt penger um, i første halvåret. Og så skulle jeg egentlig bruke det neste halvåret på å komme meg litt inn igjen i skoletiden igjen mens jeg søkte og bestemte meg for skulle gå på skole um, under bacheloren min. Mhm. Mm så var Kuba på en måte noe jeg hadde interesse for, for jeg hadde aldri, uh, aldri helt brukt spansk kunnskaper som altså, jeg hadde om det var noen i det hele tatt til liksom, en praktisk sammenheng. Så det å begynne på universitetet i Havana var jo sånn sett det fordi at det er et litt annet politisk system enn vi har i Norge. Ja. Det er um, en litt annen værmåte enn det jeg hadde på Atlantic College, det å trakke utenfor en boble og heller ta del i en by. Ja. <laughs> og, ja. Så det var en ganske gøy erfaring, opplevelse egentlig.
0: Ja, føler du at du kom in i lokal samtidig? Hva var det liksom? Uh,
1: har, jo, har jo sagt dette til andre, da, så jeg vet ikke om mm -hmm. det ville vært om jeg ikke så det her også. Uh, ja, det gjorde jeg. Jeg fikk noen gode venner gjennom universitetet der. Um, jeg jeg ble veldig god venn med en nordmann også, som jeg brukte veldig mye tid med, som heter Brage. Mm. Um, så meg og han var alltid litt sammen, så det var alltid en sånn det Norwegian connection. Um, mm. Og han var veldig flink i spansk også, så han kunne lære mig en god del ting mens jeg var der. Men så ble jeg en veldig god venn med en del folk innenfor si det the creative ja. <laughs> miljøet i, i Havana. Og jeg, nå var jeg tilbake for to år siden var med um, noen venner der som stedde i stand Havana World Music Festival, så ja. det var veldig gøy. Det er faktisk superrandom. Uh, meg og Floor, en venninne av meg som jeg var der med, er vi besøkte for to år siden. Det hadde mm -hmm. tom for penger, og kortene våre var forsvunnet, og ja. det hadde liksom ikke tilgang på noe som helst. Så sa jeg, la oss stikke på Hilton, um, gamle Hilton Havana øhm um, og se om det er noen turister der som kanskje kan låne oss og så kan vi overføre det gjennom wifi og så videre. Første personen vi så der var Josef fra Madcon. Ja, okay. Jo, <laughs> så kom det ventle. Det ja, høres var ropt ut. Oh my god ja,
2: der er <laughs> Og han så
1: opp Han bare, jeg grej det, det hele tatt Og jeg bare, jeg vet Men, men. jeg kjenner deg Og jeg, vet du hva, jeg var så rast på bare Du elsker musikken din, bla 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 Så jeg var favorittversen mitt i påfullvare ja,
0: Og så var det begge inn. Og så var jeg begge, men
1: jeg bare vet strenger penger. <laughs> og han bare dro opp 250 liksom, kubanske dollar. Han bare vippste. Jeg fikk med søster til å vipse han. Vi fikk låne pengene. Han inviterte oss backstage på Havana World Music Festival.
0: Det er så typisk av dette liv. <laughs>
1: ja, det kommer
0: alltid med.
1: Det var veldig spesielt. Så flor som ikke kjente han i det hele tatt, sto ved siden av bare, ok, hva er det som skjer her nå? Hvem er han? Er? Um, og så reddet han resten av oppholdet vårt der. Med <laughs> Fantastisk. <laughs> ja.
0: Ja, ting har jo en tendens til å bare ordne seg,
1: Ja, så det er jo akkurat det der med muligheter, de oppstår på veldig sånn forskjellige Men da
0: var du åpen og litt aktiv selv også da. Ja, Stant? ja.
1: Så det har allt alltid vært opptatt av det skjønner jeg ikke man skal holde sig litt tilbake. Det kommer jo litt an på hvordan man är som person, om man er utadvent eller inadvent det er veldig gode sider ved begge deler, tror mm. at en av de gode sidene ved min utadvendthet er at jeg ikke er så veldig redd for å <laughs> skrike, jeg kjenner deg! <laughs>
0: uh. Uff, uh. Nei, så da, hadde du, da hadde du en fin tid på Kuba, men så uh, skulle du vidare på bachelor, mm. og da landet du på at du ville studere i Amsterdam, filosofi nå må jeg lese her, økonomi og politikk. Yes. Ja, så hvordan fant ut at det var det du ville gå for?
1: Det hadde egentlig en sånn tanke om siden Wales, at det hadde i hvert fall lyst til integrere filosofi med eh, en eller to andre disipliner, og filosofi, politikk og økonomi. Linjen var noe som var veldig kjent i Storbritannia, i og med at jeg hadde brukt mye tid der, så... Eh, det er det som er en veldig god mulighet Men så det de nettopp startet den i Amsterdam mm. Og alternativet mitt var å i Exeter Som er en veldig britisk ja. sånn by Jeg var besøkt det samme med en kompis som um, mig. Og jeg fant ut av at det var litt sånn Ja, i mestelaget britiske Jeg hadde nettopp brukt to år i Storbritannia Så jeg ville kanskje videre et annet sted ja og i Amsterdam hadde jeg fått ett lite forhold til i og med at jeg hadde besøkt deg noen ganger gjennom um, nederlandske venner fra skolen, og uh, da begav jeg meg egentlig ut på det, og så var vel det det at det var en ganske metodisk linje, det vil si at det var mye um, økonomi, et pris, statistikk, um, ja. mye matematikk rett og slett involvert i det. Ja. Mm. Så jeg var jo ikke sånn, jeg vet ikke hvorfor det... Uh, dro og halte i meg men det var i hvert fall kanskje det å liksom veie opp for at jeg var også veldig særdeles filosofisk interessert så ville jeg også veie opp for det med å være involvert i videre sånn analyse og litt mer hardcore metode ja. um, men da endte jeg opp med å har spesifikt fokus på filosofi og økonomi mm. så jeg ja, har politisk filosofi mye atferdseøkonomi som var det som utgjorde store deler av studiet mitt. Ehm mm. um, ja det var er märkt det var skillnader på det jag hade blitt fortalt om PP i Storbritannien for det var en Bachelor of Arts mm -hmm. och dans var en eller var en Bachelor of Science och det var ja, ja. väldigt förskälla utifrån vad mycket metoder motören mer sä mer metod om og om igen men det är väldigt vanskligt. <laughs> ja. Ehm um, så på et så var sånn, sik, dette, feil, det så vet jag inte vad det var att det fel var men så var det så pass intressant med i alla fall integreringen av etik eh, i beteendeekonomi att det liksom blev med hela vägen ut och verkligen nött sist året i Amsterdam på ja. genomskolan så
0: så bra då hörs ju som en sånn utavning för världens ledare sen då har liksom alla de där tre ja uff eh store stolpar men eh, ja det lår liksom ja det, det hörs väldigt
1: <laughs> <heavy ut. laughs> ja det var det var jo litt hevig med, altså det programmet jeg på, det for var et sånt program som, som, for å drive med litt sånn humble bragging, men det var et sånt excellence program, og de hadde jo da som sikkert veldig mange andre skoler før sig og samtidig som seg, det med å utdanne tomorrow's leaders, eller ja. leaders of tomorrow. Du var veldig in på noe ja. der Jeg husker jeg hørte det første gang Så finnes jeg litt av det For det blir litt sånn øh, Jeg orker ikke liksom operere Under en sånn slogan som det er <laughs> Og det orker jeg fortsatt ikke Men du lærte deg liksom å leve med det, Og heller gjøre litt narr av det ja, ja. Um, For det var så mange som tog det veldig seriøst ja, At de skulle det være uh, ja. The leaders of tomorrow Så, så runt det er utrolig mange tysker og nederlandere Skal alle være morgen-dagensledere okay. ja. ja. um, Men ja, du men sjansen
0: for at du kjenner en av de er jo ganske stor da. En av de kommer til å bli det. Ja. Kanskje. ja. Kanskje. Med tanke på alle skoler du har vært på. Hva ja. kan en typisk jobb sånn sett borti fra president og statsleder og sånt, som du kan få men en sånn utdanning?
1: Borti fra de? Nei, ja. det er jo ikke så mye. Så jeg tror vi satser veldig høyt i som... <høk> ja, det er det, det
0: er det man går for egentlig. Ja.
1: Nei, um, jeg tror konsulentskap innenfor politikk så tenker tanker... Um, Eh, en greie, diplomati, mm -hmm. så jeg vet i hvert fall at noen av medelevene mine der nå, eh, noen har fått seg jobb inn for ambassader i første omgang, eller internships, og jeg, eh, en del som har eh, kommet på, ja, sånne konsulentbyråer, og ja. så videre, jeg tror det er noe mange gjør, sånn i første omgang. Um, så på min del har jeg også vært sånn siden jeg begynte på PPI, har vært, eller PPI da, filosofi, politikk og økonomi. Mm -hmm. um, siden jeg begynte der så har jeg vært interessert i muligheten om å for eksempel ta del i politisk konsulentskap på ja. et eller annet vis, um, For det virker som en interessant måte å liksom ta i bruk de tingene man lærte. For det Det jeg er veldig viktig med å ta i utdanning. At det er jo selvfølgelig en idé om at du skal gå av gradene og, og komme til den ultimate muligheten til det ultimate som du har lyst til å jobbe med til slutt. Mm. Men jeg tror, jeg vet ikke helt, det er selvfølgelig en veldig viktig um, del av det å få seg jobb, mm. men jeg tror det fører til at veldig mange går ut av studiet sitt, jeg vet ikke, jeg kan ikke snakke for normen, men min opplevelse i utlandet er at mange tar jobber ikke innenfor det de har studert, det mm. at de måste selvfølgelig tjene penger, men også for liksom å få seg erfaring med et yrke. Og noen ganger tenker jeg at det yrke de tar på sig, er veldig distansert fra akkurat det de studerte og hadde en eller annen brennende passion for. Mm. Og der er jo pengeinsentivet blir så at etter hvert så skjønner du at du tjener mye penger i den jobben du er i, og så videre, og det er jo ikke så gale, og du får liksom et disentiv fra å følge videre på akkurat den brennende passion du har på. Det tror jeg er en sånn gjengående historie hos mange. Mm. Men nu i større grad en, en før, tror jeg det, at det er veldig vanskelig for folk å få seg veldig godt betalte jobber innenfor, hva jeg si, min kjæreste arkiv og informationsstudent utan en master i det. Mhm. Men hun søker da å som eh, dokumentasjonsansvarlig og så videre, jobber på biblioteker, på arkivsentraler, eh, et cetera. Mm. Og det er nødvendigvis ikke institutioner som har så alt for mye penger. Ne. Så det blir jo alternativet hvis du ikke får de får jobbene som utleveres der. Og jeg begynner på konsulentbyråer som mm. sitter på pengene. Ja. Og det har jeg merket i, i London nå. Det er veldig mange venner som jobber for et spesifikt selskap, men med vidt forskjellige utendelser. Ja. Så det å liksom ha lovdra i studenter og ta mye smarte folk til å gjøre ja, konsulentskap innenfor ikke, finanser whatever, selv om de ikke helt nødvendigvis var utdannet til det eller var det de ville holde på med. Ja. Men rett og slett insentivet med det å tjene penger blir så stort mm. og det har jeg merket på um, studenter i, spesielt nå i London men jeg har vært der siste året at man tar liksom til takke med de jobbene man får til slutt, og ofte det det litt større selskaper som faktisk har penger å gi til, så og så mange.
0: Ja, for tenk om sånn, i Norge, så har du skjønt til sånne, sånne konsulentselskaper, som PVC da, og sånne ting, at man bruker som en springbrett, at liksom, mm. det bare om vi inom vært innom der, mm -hmm. og kanskje jobbet for lite, men så hadde du det på CV'en, og så får mm. du kanskje drømmejobben etterpå. Nei, nærlig, ja. Yeah. Og i London så er det vel litt sånn at, uh, ja, du må på något sätt bevisa dig och jobba upp och det var kanske to år där du verkligen sliter och jobbar for väldigt lite i förhållande til till hur mycket timmar som läggs ner där i förhållande till hur en Norge.
2: Mm.
0: Men så kommer det kanske i en position där du kan förhandla lön och mm. sånt ting. Men det är väl då att hålla ut yeah. den tiden. Jag hade en som var i hon var väl Ernst Young i London mm. och måste jobba där inhårt yeah. för extremt lite og liksom för att klara betala hyra och sånt men så mm. Kommer du til den knekken der du liksom skal være med videre, eller skal du bare stikke hjem til Norge?
1: Yeah. Ja. Jeg har den. det virker kompetitivt i London, det gjør mm -hmm. det. Um, her du har sånn, sånn som PVC, eller Alpha Sites, eller Deloitte, eller whatever, liksom. det er sånne ja, nøkkelord at man hører i konversasjoner på fester, eller whatever, liksom. for ja. det, det blir viktig hos folk å komme seg og få det der springbrettet, men så til slutt så begynner man å spørre seg selv om hvorvidt det faktisk er et springbrett, eller om det rett og slett bare en jobbfolk folk på å bli værende i, eller på grunn av ja. pengene som driver, eller for de som synes at, herregud, dette er så knekk, at jeg har lyst til å se si etter andre muligheter, og den skjønner jeg godt, det jeg ser ikke for mig å begynne i en arbeidshverdag hvor jeg jobber over tid hver dag, hver dag i uken. Um, men kanskje jeg må det Men det er hvertfall mm. det jeg tenker det vi snakker om drømmer og muligheter Så håper jeg liksom at man kan bruke utdannelsen til Og kanske få Et springbrett som er litt mer relevant Og litt mer sånn Passion, inspiring Enn mm. bare det å være et springbrett ja. Hvis du skjønner hva jeg mener Jeg
0: skjønner hva du mener Så, um, så er jo
1: det der med å, å begynne i arbeidslivet Det blir veldig sånn frykt inn i ytene, hvis for det første hadde det vært vanskelig å få den første jobben, og så likte du ikke den første jobben, og hva blir neste steget? Blir jo det at helst ikke skal jeg ut i dette her igjen også? Ja. Uff. Og søke, søke på en annen jobb, og så kommer det etter lang tid. Så jeg, jeg tror jeg liksom som en ung generation med en verden som aldri før så mange studenter som skal ut i arbeidslivet som nå, så er det spennende, og det kreves på en måte veldig omvendning i, i alle industrier egentlig. Ja. Man må bli mer vant til å skifte om på jobber og jobbe på tvers av industrier hele tiden. Og ja. derfor tror jeg det har vært viktig å med interdisciplinær utdanning. Og ja. derfor har jeg tatt det valget sånn i første omgang.
0: Smart. Men det er litt sånn catch 22 egentlig, for man må jo man må gi den første sjansen, ellers så har du ingenting på CVNs relevant da. Du mm. må jo starte et sted.
1: Du måste jo starte et sted. tror jeg det å gå etter passion sin og vite hvor du har nok passion til å kanskje jobbe frivillig mm. i første omgang ja. man skal ikke jobbe frivillig for, for lenge eller ubetalt for lenge, på grunn av det, det er ikke rätt men sånn i første omgang, hvis det handler om cv eller liksom så gjør det i hvert fall i form av noe du genuint bryr deg om så ja. det liksom to flure i en smekk
0: og da gjør man det ofte bedre hvis du har en genuin interesse også nemlig for, men tenk på disse studievennene som man får men man är på samme studie og samma kontor med samma jobben och så altså, går han blir det att man liksom är kanske nerven om en och konkurrenta då. Så de var liksom ser uh, jobbar man selv önsket gå
2: till. Det är någon
0: så går det att fungera det där. Alltså förmodar i London kanske en, en ja. med det norske sker student vem vet. Jag
1: vet inte, jag fört kanske Litt sånn tvertimot, men det kan være at jeg ikke har hatt så mye opplevelser med å søke i London, som jeg har hatt med å søke for exempel internships her i, i Norge. Mm. Um, for det første, personlig mener jeg egentlig at hvis, hvis dere er nærvenner, genyne venner, så yeah. bygger man hverandre oppover og støtter de mulighetene den andre får. Um, og det er liksom ordet jeg lever etter, og håper alle andre <laughs> blant mine venner lever etter. Mm. Um, men for eksempel så hadde jo jeg et sånn opplevelse med det å ikke få internships på ambassader i Norge i fjor for eksempel. Um, det er mye um, sånne forutsetninger som skal fylles mm. for å få disse internshipsene, og så er det utrolig mange som søker, og jeg um, der, så var det selvfølgelig sånn at man føler litt på den konkurransen. Jeg fikk et par meldinger her og der, og folk som spurte om de, de kunne se søknaden ja. min eller ja. få lov til. Og jeg deler selvfølgelig ut søknaden min på grunn ja, av, jeg synes det var gjorde. kjempebra at folk har lyst til se på. Der var det sånn tre-fire stykk som jeg snakket med kontinuerlig, og da merker du liksom at folk er, blir jo stresset i sånne sammenhenger, på grunn av, naturligvis har man lyst få dem, men jeg merket aldrig noe sånn, at jeg var sånn, han, jeg håper ikke den personen får for? det i stedet for meg, ja. men uh, du merker at du føler med en gang at konkurransen kommer nærmere deg selv. Mm. Uh, at, uh, ok, du skal søke og ja, ok <laughs> så det blir det viktigste der tror jeg ikke lar seg påvirke av at andre skal søke og liksom prøve ja. å gjøre mer ekssepsjonell eller mer uh, liksom deretter, for det skal jo komme i første omgang uansett liksom ja. gjøre rede for hvorfor man sælger gode kvaliteter i forhold til jobbutlysninger og så videre mm. i London også, tror jeg begynner å helle litt mer mot att jeg har lyst å prøve å se hva det er muligheter jeg har gjennom mitt nettverk, for det mitt nettverk består av folk som bryr seg om det samme som meg, og mm. som har opplevelser av meg og hvordan jeg kan bidra i enkelte situationer og min historie innenfor ditt eller datt ja. um, så uh, ikke sånn veldig stort fokus på konkurranse, på grund av konkurranse er det allerede, det er jo mer ja. det jeg vil jo gjerne være et del av ett nettverk i framtiden som jobbar för något tillsammans.
0: Ja. Och det, 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 det har du har nog på något på. bynt bara så vi vi tog jobbat ju jo tillsammans i raftbordprojekt. Ja. Och den var ju med hockeyvärlden då. Så mm. hvordan, liksom, det, det var ganska ganske sedan siden også. så liksom när vi inte detta engagemanget var det väl mer att med mänskliga
1: rättigheter
0: i Ja. Likhet, og, mm. ja. Så hvor det
1: Ja, det er det allerede um, fra når jeg på fana, tror ja. jeg. Og så mm. handler det liksom om å det til livet, vekke det, og jeg praktiserer det litt. Mm. <laughs> liksom, preach and practice. Så det kom vel egentlig fra å møte folk gjennom familie som holdt på med Raftostiftelsen, og skjønte selv jeg hadde lyst til å kanskje bygge en bro med de mennesker jeg var i Wales, og det gjorde jeg startet Rafto Charter. Mm -hmm. <laughs> eh, I Wales var jeg Frank Mogisha, som er leder jo. for Sexual Minorities Uganda, sammen med eh, Solveig og Christine, eh, som er representanter for uh, Rafto-stiftelsen. Og sammen så eh, startet vi i stand til et for elever ved skolen om hvordan det var å være homofil eller ikke heteroseksuell i um, Uganda. Og det gikk väldigt veldig bra. Ja. Og det var stor interesse. Um, etter det så holdt vi i gang med Frank, og vi snakket om denne tackle homophobia-kampanjen mm. som vi to jobber sammen på. Mm. Sammen med de andre lagkammeratene våres. Ja. Shout out! <laughs> um, og, og var med på Bergens største pride-mars hittil. Ja. Sant? Så Gud, det var det var jo, og det er jo de det här høres jo også veldig klisjøt, men det er jo faktisk akkurat de tingene man jobber for å kunne være med på og se gjennom at det faktisk utarter sig i form av noe spesifikt og konkret. Og det startet jo også debatter i etterkant og ja. i forkant i aviser Priser. og så vidare. Ja. Nemlig, og pris var liksom... <laughs> viktig. Ja, det var jo det, sant? Um, og jeg engasjerer idretten. Idretten er viktig i, i Bergen. Så det liksom ja. å være med og delta lokalt är essensielt for det ja. er at det får uh, you know, det får sjokkbølger gjennom landet vårt og forhåpentligvis ut av dag ja. så det fortsetter jeg med etter uh, vi hadde jobbet ikke nødvendigvis gjennom tackle homofobia-kampanjen men jeg var nede uh, og besøkte Frank og Sexual Minorities Uganda um, i Kampala i, for et år siden mm. og jobbet der litt um, bare for å drive litt research og være med og se på hva de holder på med Uh, hva man kan kalle underground work um, der, så det var veldig inspirerende, Fan. det er jo de mest engasjerte, dyktige menneskene
0: ja. jeg har det, det, du bare drar, du liksom <laughs> ja. det det
1: ja. så, så lenge du har liksom en invitasjon så, ja. uh, så litt avhengig av det <laughs> så, så har man veldig lyst til å svare ja og så ja. prøve bidra med det man kan, mm. uh, men i den dess, liksom, tilfellet der så var det vel minst like mye for at jeg skulle lære uh, ja. av de som driver med menneskerettighetsarbeid i Uganda. Mm. Og det var helt utrolig fascinerende, på grund av du du lærer så mye om forholdet disse organisasjonene har til ambassader og så videre, og hvor dyktige mm. ambassader er til å følge opp, og hvor mye politik spiller inn i hvordan deres forhold utdater seg og hvor mye ambassader er villige til å bidra, rett og slett, til ja. Um, og hvor mye som kanskje står i veien for at de kan bidra til kjernesaker. Så vi var ja. både på den amerikanske ambassaden, den norske ambassaden og den nederlandsk, og det er vitt forskjellige forhold til akkurat sånne menneskerettighetsorganisasjoner som Sexual Minorities Uganda. Men det som gjør at de overlever er jo folkene som jobber innad i organisasjonen, da ja. at de overlever som et initiativ. Og så er det viktig at disse organisasjonene, også de som vi viser det positive arbeidet som skjer rundt menneskerettigheter mm. i stedet for at medier bare legger frem en eller annen dyster, ikke helt reell realitet. Ja. Sant? Vi har visse ja, intuitioner om at det er veldig, veldig forferdelig å bo enkelte steder med en gitt identitet, og til en viss ekstens så er jo det rett, mm. men det er også veldig mye positivt med ja. å være en minoritetsgruppe ja. som kjemper for noe og har en kjernesak og som faktisk gir positiv eh, utvikling og påvirkning i landene ved siden av seg, eller i andre mm. eh, retninger. Så det tror jeg det jeg har lært mest av igjen om å jobbe med Raftostiftelsen, at det er så mye engasjement i menneskerettighetsarbeid og aktivitet som da er det alternativet til denne dystre mm. fremstillingen man får av og av folk som blir undertrykt fordi det, er, det skjer, ja. men på grund av det skjer, så skjer det veldig mye positivt som en motkraft til det.
0: Ja, og det handler jo ofte om å snakke med de det gjelder. Mm. Det er jo ikke alltid at det
1: skjer. Ja, ståstedskunnskap er veldig viktig. Ja. Jeg liksom respekterer det at det er enkelte folk som er bedre til å snakke for sig selv ja, <laughs> og si noe opplevelser en det man fremlegger som ja. en med ikke det samme ståstedet.
0: Ja. Men ändå märker man liksom når man hållt och se si, ut i fälten att hvis du ja, kom åt land, eller landa liksom det pekas ofta ut folk som visade det ville ta och snacka och som har en stor dividender. De
2: mhm.
0: Men um, ja, jag märkte du väldigt når vi höll på med att det projektet och du liksom kom, kom du på ett i hem från Amsterdam för att vara med. Mhm. så drog du tilbake, men att du liksom helt inkom hjemme ja, ny kunnskap og kompetanse til gruppen. det er jo ting du sikkert har opplevd og lært mens du har vært der. Og så hver gang så merket vi liksom. Ja.
1: det er jo gøy. Det er gøy, det er å prøve å liksom få intertwined um, det man har lært i det man håller på med i hverdagen. Samtidig så er jo også utdanning en slags sånn kurve hvor du blir introdusert for nye innfallsvinkler og perspektiver stadig vekk, og mye av det jeg lærte innenfor analytisk filosofi for exempel, stilles jo det spørsmål ved i min ny studieretning i sosiologi for exempel. Ja. så du lærer jo stadig vekk at selv om man har lyst til å det man lærer i en gitt disiplin, så er jo det mye ved akkurat den disiplinen som ikke nødvendigvis er helt fastsatt ennå, og vi bare tar for gitt og det er så derfor har jeg stor respekt for Folk som er villige til å stille spørsmål over det de selv gjør, mm. hva angår om det er alt fra etisk til om det er faktisk eh, en en god ting å basere kunskap på, er måtene man produserer kunskap på, er de fri for eh, biases og så videre. Mm. Ja, er og, det er veldig viktig, og sånn sett har jeg likt veldig godt... Um, det å studere sosiologi, det var en liten tangent Akkurat der Men ja, men ja jo, så det er, det er viktig å implementere Det man lærer, men så er det også viktig å fortsette Læringskurven for deg Som da kunne selv se i retrospekt Og si, hmm ja. Kanskje analytisk filosofi var Det litt flere Ambiguities med enn det jeg hadde trodd Til å begynne med
0: ja. Men fortsatt måtte muligheten til å speile ett problem Fra flere vinkler nå Som mm. du har så mange innfant altså, ja. Vinkler på ting det er jo, det det er, er jo litt uh, gøy.
1: Det er gøy, det er særdeles viktig, i hvert fall hvis man skal jobbe med menneskerettigheter, så er det viktig å ha en konceptualisering av hva menneskerettigheter betyr, mm. og hvorvidt det finns noe som er universellt i eldene. For det at mm. vi tar utgangspunkt i en veldig for eksempel kosmologi, at det finnes historiske fakta og historiske feil og sånne ting, og da begynner du å tenke litt over hvorvidt historiske fakta kanske kan være avhengig av hvem som forteller historien, hvem som skriver historien. Mye av historien i dag er skrevet av veldig, veldig, veldig gamle hvite menn. Ja. Um, så sånn sett, er det viktig å ha disse innformsvinklene på grunn av at det ikke er alle som kan kjenne seg igjen i for eksempel menneskerettighetserklæringen, selv om de trenger det som blir lagt ut der, mm. så vil jo de kanskje stille spørsmål ved hvorvidt dette faktisk er noe som er universellt gjelder, og hvorvidt dette er noe noen i det helt tatt kan implementere, og hvis det er nei til begge svaret, hvorfor har man da... Laget en sånn traktat, selv om det kommer fra noe gott og iboende en vilje til å gjøre og utgjøre noe godt, så det for gitt at alle vi tror på en, en, en universell, gjelende teori om hvordan verden fungerer, og sånn er det jo ikke.
0: Nei. Men med det, altså sånn som det verdensbildet du har i dag, da, mm. hvis du kunne endret noe med verden sånn som er i dag, hva ville mm. det vært?
1: Det er vel kanskje det å gjenkjenne at det fortsatt er andre kosmologier og det å prøve å lære litt av um, andre kosmologier det å skjønne at verden samtidig som den er en så er den mange mm. og det å ikke ta for gitt at alle har samme produktion av kunnskap som for eksempel universitet har driver med øhm um, og det er for eksempel å skjønne at minoritetsgrupper, for eksempel å si i Norge, hvor eh, det samiske folk i Norge for eksempel, det er mm. som har opplevd hvordan Norge faktisk fungerer basert på den her universelle eh, teorien om likhet og så vidare. Men de har jo opplevd det fra en litt sånn ekstremt, innfallsvinkel mm. um, uh, uh, i den forstånden at liksom norskningen, var noe som ble gjort for å påføre likhet. Ja. Selv om dette var et folk som ikke ville ha den likheten når de var Så akkurat det spørsmålet med likhet og, mm. og sånne ting tror jeg kanskje er viktig men veldig, veldig misforstått. Mm. Og um, akkurat nå om som jeg, de siste årene har det vært mye spørsmål rundt for exempel Reindrift mm. og hvem som skal ha en seg i det i det hele tatt ja. så den har jeg for meg blitt veldig interessert Nå er det å, å lese om og vite mer om samisk kunst Og, og samisk kunst sin rolle i, i dette hele For jeg synes det er så utrolig mange flinke artister der, mm. um, og flinke kunstnere og viktige stemmer til å akkurat formidle at i Norge også har vi ett urfolk som har en hvitt forskjellig kosmologi i boende i seg ja. enn det vi tar for gitt som er, er en europeisk eller sentralvestlig liksom ideologi om naturlige fakta, historiske fakta og så vidare. Mm. Så det ville jeg kanskje begynt med det å respektere og anerkjenne tilstedeværelsen fortsatt av kosmologier som har vært på jorden og vært i Norge lenge før ja. denne vestlige bestanden var
0: Ja Er det interesse som har kommet med studiet dette her for samme folke?
1: Definitivt. Mm. Sosiologi innebærer mye av det å liksom være kritisk til antropologi og hvordan man studerer andre mm. og dette konseptet med å gjøre andre til nettopp andre um, og så tenkte jeg kanskje at jeg et lite grundlag for å skape en spesifikk interesse for, for det å, å, å følge opp med det av education som kom til når det kommer til det å være urfolk og det å drive forskjellige og beskytte forskjellige kosmologier min, nå er det åldefar var jo selv med på fornorskningsprosessen ja. sant? Uh, um, og var en preacher, eller en av de som var med å hjelpe å bygge disse internatskolene som samer skulle gå på, sådan sånn. du på en måte, hvis du har noe som helst form for liksom familiar responsibility når det kommer til din egen historie, mm. så er det liksom å anerkjenne de feilene som har blitt gjort. Yeah. Og det å kanskje i sin egen lille, på sin egen lille måte ta del i reparasjon. Yeah. Det å, og, ja, interessant. Ja, så det har jo også gitt lite av grunnlaget for min spesifikke interesse der. Spenn,
0: jeg skal sjekke ut samiske kunstner med meg.
1: <laughs> ja, bra.
0: Vi skal inn i en spalte, en dag livet til, heter den. Og da skal vi se hva, hva Petter gjør til dagen. Så mm -hmm. vi begynner med, når står du opp om morgenen?
1: Klokken ni. <laughs> jeg er student fortsatt, så... <laughs> Klokken ni er eh, ganske sånn, on, yeah, on the dot.
0: Eh, hva sier du til deg selv i spillet om morgenen?
1: Jeg måtte si «this shit again»! <laughs> <laughs> Nei. Nei. Eh, uh, jeg vet ikke, jeg lager mye lyder liksom. <laughs> jeg er veldig redd for liksom, et første samtale i løpet av dagen, skal starte med et sånn hark eller host. <laughs> Så jeg sier uh. Jeg klarer å stemme eller å faktisk snakke med folk ja, ja. Jeg sier vel ikke så mye Det er mer sånn guttural sounds <laughs>
0: Ja, du er faktisk uh, ly, Lydkommende sier okay.
1: Nynner Kanskje øver litt på å bli bedre til å synge Jeg har alltid lyst til å um, bli bedre til å synge Jeg har ikke sånn ja. fin sangstemme jeg har liksom blitt fortalt at den kan bli bedre Så ja. mm. jeg synger igjen litt
0: Ikke feil å starte dagen sånn Hvem man det første du ringer til?
1: Hmm. Um, jeg ringer, jeg klikker så veldig mye Nei, um, du blir ringt Jeg blir ringt ja. Nei, <laughs> det hører så sykt korn ut um, Nei, jeg, det er i hvert fall en person jeg ringer hver dag Og det er min kjæreste, Camilla
0: Ja, kjærlighet til hun mm. uh, Hvilket ord bruker du mest i løpet av deg? Like Like? <laughs> like, literally,
1: <laughs> <laughs> literally. Nei, nå no, leste jeg nettopp en good quote forledende, det var liksom svergt på at du heller døren at du bruker literally for å understreke noe <laughs> så jeg liksom prøver å ta meg selv og ikke bruke enkelt ord for mye ja. um, det kommer helt an på hva jeg studerer ja. på tiden, for jeg møter mye med supervisor og medstudenter så hvis du for eksempel går i Foucault ja. så ser jeg navnet hans mye ja, <laughs> ok mm.
0: Jeg hadde glemt å spørre kontater på. Okay. Hva lager du til middag? Hvor er når du spisar den? Og hvem spiser du da med?
1: Jeg bor sammen med en kompis som heter Odin, som jeg ble kjent med på Atlantic College. Mm -hmm. um, vi hadde liksom lovet at vi skulle bo sammen på et eller annet tidspunkt. Ja. Um, han skaffet seg en leilighet i Hackney, og så ga han meg leie der. Ja. Og da lager jeg som regel mat med han. Mm. Vi Um, prøver å ikke bruke så mye kjøtt i matleggingen Så vi prøver ja. å være ganske kreative um, Og med sånn brukar av forskjellige source of protein og så videre ja. um, Så det går mye i um, Ja, vi tar med kan se si, Vi lager mye lasagne Vi lager ja. mye chili Vi lager mye um, dal Og prøver liksom ja, er, å få jeg.
0: Kos dahl? Ja, altså det är dahl som vi dukar eller?
1: Nej, det, det man skriver när jag har inte putt med en situation må jag må stavar det. <laughs> ehm, <Nei. laughs> um, det är en slags um, rätt som blir brutt som med couscous eller vis en slags uh, curry, ja. okay. men ikke helt. Uh, ja. Så vi lagar med olika och så spiser vi sammen Ofte med Odensens kärstok så vi provar liksom att ha lite sån social dinners. Ja,
0: coolt. Hva gjør du en fridag?
1: Um, jeg er veldig opptatt av å bli ferdig med skole i løpet av uken. Mm. Slik at fredag ettermiddag um, og lørdag og søndag faktisk føles som fridager. Um, fredag går jeg ut. Ja. Lykke øl. Jeg ja, er mye med venner. Um, man vil egentlig aldri att kveld skal stoppe helt. Um, mm. Og lørdag Jag är så fotboll. Jag är ju fortsatt väldigt fotbollsfanatisk så lördag. Till fotboll. Går jag ut igen på lördag då? Ja. så brukar jag söndagen til att slappa av eller gå på Broadway Market. Um, ja. som er rätt bra till värme för där jag bor. Där är det med sån matstationer och så vidare. Och så plejer vi ju att försöka komma oss på ett museum en gång ibland. Vi har sån museums. Ja, det går slum söndagarna. Ja ja. Alltså, hvis du har vi har Gratis tilgang, vi og Odin har begge skapt, uh, skaffet oss et sånt eller ja, kanske han ikke har det ja, jeg har i hvert fall skaffet meg et sånt artfunn-kart hvor du ja. får gratis tilgang det er som membership det, ja. så um, ja, prøv egentlig liksom å bruke fridagene till å gå ut, med venner og uh, dra på liksom det som er interessante exhibitions og samtidig få sett Manchester United
0: ja, så altså litt fest, litt sport og litt kultur da ja, bare at jeg
1: ikke bedriver sporten nei, det du ser
0: på da er du jo i Premier League-byen, vil jeg si.
1: Ja, landen, ja. Mm. ja så
0: altså går du på kamp og sånn av og Ja,
1: jeg prøver ja. å få dratt av og til. Man må jo være ute med å skaffe sig billetter. Det er veldig dyrt, faktisk. Ja. Det har de fått mye pryl for. For det at mm. de bare har gjort det veldig vanskelig for supportere å faktisk komme og følge med på favorittlaget sitt på grunn av at det er så økonomisk betinget på hvorvidt man har muligheten ja. eller ikke, og det synes jeg er og i tillegg så har Amazon kjøpt rettigheten til halve kampene som de vist i helgene i England, så det er jo okay. å adde på liksom kjipheten rundt det da.
0: Hva må du si, billettsalge eller streaming?
1: Nei, streaming. Åja. Oh, så du, du som pub som må du nesten kjøpe sånn Amazon Prime membership, for okay. uh, det er jo nesten en sånn Black Mirror episode, mm. egentlig, at de bare begynner ta over <laughs> alt som er rettighet til det. Dette er skummelt, skummelt litt,
0: egentlig. Hvilken podcast du hører på?
1: Vel, jeg har hørt litt på drømmefanger. Woop woop. Um, så hører jeg på den veninne av meg som uh, driver med podcast på campus, ja. der hvor jeg går på skolen nå. Mm -hmm. um, så hører jeg mye på lydbøker, egentlig. Ja. Um,
0: Hva var det siste du hørte?
1: Lydbøker? Mm -hmm. um, nå hører jeg på en som heter Talking to Strangers, ja. av Malcolm Gladwell, som er en slags... Um, Sosiolog, eh, psykologisk anlagt forfatter. Mm. Mm. Veldig interessant.
0: Men hva handler boken om?
1: Den handler om vad vi trenger å vite når vi snakker med fremmede, og hvordan vi tar for gitt at andre ikke vet så veldig mye om oss, men at vi vet mye mer om andre. Ja. Og det er en veldig interessant måte å tenke på, ja. møter på, og hvor sterke konsekvenser, utfall enkelte møter kan ha, mm. og han tar for seg en del situationer som jeg synes er utrolig fascinerende, og jeg forklarer mye av, i, på en måte i enkle terms, hvordan ting kan gå fryktelig feil når mm. to mennesker møtes. Ja. Og jeg viser for eksempel til police brutality i USA, ja. og forholdet mellom svart og hvite i USA, mm. og, og hvordan intelligence services i Kuba ja. har infiltrert intelligence services i USA, og ja. hvordan det er mulig. Og så går han jo også in på akkurat det her med å ja, vite om folk har det bra eller ikke. Ja. Så det å erkjenne at mange sliter mm. med forskjellige ting, mm. og hvordan vi kan kjenne det igen, mm. men ikke prøve liksom å fiske etter det hele tiden, men rett og drev med att öppna dialoger och det och ja ehm um, kunde det alltså den var en intressant bok som är egentligen vills väldigt intressant. Ja, det är väldigt intressant. Blir det er
0: så spännande med människor när du möter alltså vid tanke på första mötet så anar man anar liksom är det kanske ligga bak där. Kanske det blir en av de mest definerende personer i ditt liv. Annars så blir det bara en som möter den en gangen. och så liksom helt det man vet liksom är så. Men det föll ofta de möter är väldigt så ladet. Når du møter dem, så du nesten kan vite liksom, at, mm. ja, her var starten på Atlanten. eller annet. Sant? Ja, ja. Mm. Nei,
1: det er sant. Det tror jeg. jeg Og tror var... så
0: er det de du husker. Sant? Hvis du kan beskrive til minste detalj da, hvordan du på en måte møtte uh, en person så tror jeg det er ofte mm. tider på at du liksom, kommer til å demörta mänsklig vidare.
1: Eller aldrig. Eller ja. Eller så aldrig. Han har det är en som är fantastisk vad scenarna när den om når um, Cortez och européerna första gang kom till Mexiko. Ja. Eh uh, och mötet mellan Montezuma och Cortés som blir ju väldigt fatalt och starten ja. på en väldigt påfärdlig historia med kolonialisering. Um, og det var jo et møte om to mennesker som misforstod hverandre på grunn av det var forskjellige kulturer når det kom til det å snakke mm. og uh, det tror jeg er utrolig på grunn av at det var et møte mellom et nåtidens Meksiko um, da, som mm. var preget av mye fantastiske byer og rene gater i motsetning til liksom middelalderbyer i Europa mm. som var skittende og forferdelige. Så europæerne sto jo der og bare geiset på noe helt fantastisk, mm. skrev hjem om det, ja. og trodde i translation at Montezuma hadde overgitt seg til spanjolene på grund av hvite mennesker hadde en eller annen fascinasjon om at de ble liksom behandlet som guder hvorende de dro, ja. som selvfølgelig er helt mm. så sånn når man ser på ting 500 år etterpå. Um, ja, akkurat det møtet liksom visar til vår otrolig mye som man ikke vet om hverandre, og hvor ja. mye som kan bli lost in translation. Mm. Det tror jeg skjer i dag også, i politik ja. og hvordan man tror at man leser hverandre. Ja. Og
0: um, det er mye miskommunikasjon her.
1: Nemlig jeg, jeg Disse tingene er ikke sånn jeg studerer spesifikt selv Men jeg synes det er gøy å lese om på siden Ja,
0: mm. ja Og det gir jo på en måte litt sånn Food for start Med det tanke på å studere det. dette ja,
1: ja, ja.
0: Siste, hvilket lesestopp ligger og venter på nattbordet
1: um, Nå leser jeg en Bok som heter
0: Og du har det med?
1: Ja? Ja, nei, jeg satt og lest på min altså, som regel så er bøkene liksom realiteter til skolen. I hvert fall når man leser sociologi, så har man lest mye. Den heter mm. The Politics of Aesthetics. Ja, oppå seg. Så den er veldig interessant. Så ja. hvis jeg ikke hadde hatt lydbøker tilgjengelig, så hadde jeg kanskje lest Talking to Strangers og hatt den på nattbordet. Men eh. i og med at jeg må lese så mye på skolen, sånn som alle andre studenter, så sørger jeg for at uh, det er i hvert fall noe jeg er i da. Det. Mm. det er ikke så mye fiksjon, men um, ja. No
0: amma faktiskt. Mm. Men øh, ja, nu inledde jag ju praten med oss och frågade du drömde om som liten. Mm. Vill -hmm. du eller enkla vad drömmer du om nu? Nå, nå ja. Med allt vi vet nu om dig.
1: <laughs> ja. Ehm. <laughs> um, Väl det är ju mer vad jag gillar det är att känna att man har väldigt det så distinkt varierade i livet sitt var en för vilket man har drömmar så personlig så har jeg alltid drömt med sån det och faktiskt sova och drömma ja. har haft en livlig fantasi ofta. Ehm har det mycket feberfantasi när var yngre jeg liksom ja. hallucinerat. Ja, <laughs> Men sen var jag öppen och gick runt i huset och så med. Ehm ja, okay, ja. <laughs> som regel til Marit, skummelt, ja. var knutet sånn till ja, det
2: er, det var väldigt skummigt
1: Men um, ja, så nå er jeg forleden så hadde jeg en utrolig fin drøm om en, liksom en Great Dane som løp ut til horisonten ved havet når jeg ja. sto på en strand ja. og jeg hadde snakket med kjæresten min noen dager i forkant om at det kom et lite sånn grønt lys okay. helt på slutten når solen går ned ja. og hun mener at ikke kommer i det hele tatt, ja. så kanskje det var noe jeg som får meg, men akkurat i den drømmen så kom det i det, den Great en krysset solen, ja. og så kom den tilbake og så ble den om til en Spekhauger, og okay. jeg dykket ned i vannet, og jeg var så opptatt av å filme alt dette på telefonen men i drømmen for at skulle sende det til henne. Ja. Så når jeg våknet, så satte jeg bare og tenkte at jeg liksom ikke bare tok hele opplevelsen innover meg ja. mens jeg var der i drømmen.
0: Dette var voldsomt det symbolsk egentlig da, kanskje? Ja, jeg
1: vet, jeg, det kan være at det ikke betyr noe som helst, <laughs> men jeg bare følte for... Kanskje liksom, det betyr
0: man var til stede i øyeblikk og ikke Ja,
1: det, tilunalt, liksom. det, det tror jeg. Nei, det var supermeter. Altså, akkurat den tok innom mig. Det sier jeg til henne at akkurat det med å, at når du plutselig begynner å om telefonen din, <laughs> så, uh, så må du kanske gå litt i det selv. Men... Ja. Telefonen har jo liksom alltid vært en liksom viktig del av det jeg holder på med, når jeg ja, har ja. networket, og når du jobber mye med å få frem saker og ting og egne meninger, så posterer du det på de plattformene du har. Mm. Um, så håper vi gjennom det. Det er nok alltid noe underliggende hos de som driver med det, om å faktisk komme sig til flere muligheter gjennom det. Mm. Og det linkes jo kanske litt til min drøm om å liksom komme til meg til muligheter gjennom å være veldig vokal om det jeg bryr meg om da. Ja. Og, det har funket på en sett og vis frem til nå jeg har fått mye muligheter til å jobbe med ting jeg bryr meg veldig om. Jeg ja. med mennesker som ja. fascinerer mig og som er flinke til å være en god påvirkning på mig meg, forhåpentligvis jeg for dem. Ja. Um, så sånn sett tror jeg bare håper at det skal fortsette, at enkelte muligheter skal by sig og at jeg er eh, flinke nok til å se dem for det de er mm. og kan se bak på det etterpå og si at dette var noe jeg var imponert over med å faktisk ta fatt i og bli med på ja. og sånn kunne lære andre og jeg håper jo å kunne gjøre dette litt innenfor veldig interessert i politikk mm. um, så det på et eller annet tidspunkt bli involvert um, enten her hjemme eller i London ja. um, så det, det varierer litt mellom ganske meta-ting og ganske spesifikke ting, og jeg tror liksom et sted mellom der i det spekter som ligger på en måte veien man går.
0: Mm.
2: Mm.
0: Og så lurer jeg jo bare, kommer du til å komme hjem Har du plan om å holde deg i ja. den store verden?
1: Ja, um, jeg har alltid sagt det at det, det å komme fra Bergen... Uh, snakke bergensk mm. eh, være bergensk gir mig kanske mer muligheter for å faktisk bruke evnene mine till å utrette mer her, mm. på grunn av at mulighetene bare kanskje er flere her eh, og det finns mange nok ting å hjelpe til med her hjemme også um, og det har jeg alltid tenkt på at jeg har tenkt å returnere hit men som sagt, jo mer du liksom utfordrer deg på denne stien på vei mot det, og liksom, nå er disse papirene der, som mm. <laughs> ja, jeg känner att du faktisk har lært noe. <laughs> Chasing the papers. <laughs> um, så lærer du å kunne se tilbake på det og spørre deg selv om det er fortsatt en rätt måte å tenke på hvordan jeg vil bidra i verden. Og jeg kjenner jo fortsatt at det er mer jeg kan bidra med, for eksempel i Bergen, enn i Kampala, sant? Mm. Det, jo, det handler jo om ståstedskunnskap, ja. det å ha erfaringer fra der du er, mm -hmm. den du er, um, som kan være mer anvendelig i enkelte steder enn andre. Og, så sånn sett har jeg tenkt at det å være i sin hjemby hjelper til der, mm. men kanske ikke eksklusivt, kanske det å kunne ja. være villig til å, Come to someone's calling Ja, kanskje du kan være en
0: pendler <laughs> En pendler,
1: ja Nei, jeg har lyst til å ha forankring et sted Å ja. være et sted, og ha et sted man kaller Hjem, og sånn Men så lenge du har folkene dine rundt deg Da er venene dine, og det er jo derfor Jeg kanskje er kanskje veldig interessert i Å lage mye venner og, og at de vennskapene vedvarer Er kanskje det tar du på en måte flere du kaller hjem ja, ja, da er du
0: hjemme hvor som helst da, mm. det var fine ord å avslutte med for det er vi må avslutte det var fantastisk å ha det her. tusen takk som kom og hvis du likte dette så må du gjerne følge oss på Facebook eller gi en rating på iTunes, da blir så glad tydelig